0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Gerstenbrei. Bei mir ist mal wieder, wie immer, der Kevin. Und äh, ich bin's, der Mann, der den Weihnachtsmann am ähnlichsten sieht, der René. Prost. Prost, zum da Wohl. Hallo aber. So. Ja, da sind wir wieder. Ganz, ganz frisch. Hm. Man kann ja direkt mal am Anfang raushauen. Wir haben am... Äh, Freitag, bevor ihr das jetzt hört, schön fett zwei Folgen aufgenommen und haben äh, heute realisiert, Tag vor, also ne, Tag vor den Dienstag auf, am 13. Wir haben es verschissen. Ja, einfach die Spur war einfach im Arsch bei beiden Folgen. Ich habe mich heute so aufgeregt und deswegen äh, sitzen wir jetzt hier und äh, nehmen die Folgen wieder neu auf. Ja, das sind ja hier der ne, der, der behind the scenes Podcast. Ne?
1: Einfach der Podcast für Leute, die einfach unfähig sind, einen Podcast zu machen.
0: Ja, ja. also ich hatte mal, das war beim Gamestar-Podcast, glaube ich, wir hatten die äh, einen Gast dabei und der Gast hatte halt jetzt nicht so das geile Aufnahmeequipment und äh, die haben dem extra irgendwie ein Mikro gestellt oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Auf jeden Fall direkt am Anfang der Folge, noch vor dem Intro, kam dann so ein Ja und äh, weil der, keine Ahnung, äh, Hinz und Kunz hier irgendwie das Mikrofon nicht angeschaltet hat. <lacht> Oder keine Ahnung, ich, ich wusste, wie er ein der xlr bedient, ähm, ist er halt nur über unsere Gammel-Outer City-Spur mit drin. Und da war so eine anderthalb Stunden-Folge, wo das Ganze klang, als ob er durch eine Blechdose gesprochen hat, weil das einfach nur so eine, so eine Wiedergabe von einem, äh, von einem Lautsprecher war. noch. Und das ist so furchtbar, weil ich mich diese Folge nicht anh anhören konnte. Ne? Ich, ich habe die einfach direkt abgebrochen und ich dachte, boah, scheiße, ey, das ist, es klingt einfach so kacke. Immer wenn der labert, denke ich mir, boah, ich will mich und alle anderen umbringen. <lacht> das
1: ist natürlich bitter, gerade wenn du das dann auch noch so stellst, das ganze Equipment und mhm. die Person das verkackt. Also ich weiß ja nicht, wie die, wie die das aufgenommen haben, aber man sieht ja zum Beispiel, wenn wir jetzt hier aufnehmen, dann siehst du, ob deine Spur läuft und ob da du dann
0: Ausschlag hast, äh, ob, du
1: da, ob da was ja. ankommt.
0: Also, naja, keine Ahnung. Also, also der Kerl war halt wohl auch von zu Hause aus und hat es halt dann irgendwie nicht gesehen und nicht gecheckt und noch nie gemacht und einfach voll verschissen oder so. Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, also so schlimm war es bei uns jetzt nicht. Wir hatten einfach nur ein bisschen gefailt, was in so Tonspuren angeht und äh, ja, ich haben wir leider ein bisschen, bisschen verkackt. Aber naja, jetzt sind wir wieder da, so ge gewohnt, ähm, muss man jetzt ja auch nicht auf das ganze Technische hier eingehen, auch noch irgendwie jetzt sind so Podcast-Foren gelesen, wo die Leute auch schon irgendwie so am rumhantieren sind, welche Mikros die besten sind und bla. Und ich denke mir so, also ich glaube, unsere Podcast-Qualität ist ja eigentlich, kann man sich ja eigentlich nicht beschweren. So, ne? Also irgendwann würde ich mir mal ein anderes Mikro zulegen, weil ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich arbeite eigentlich mit einem Instrumentaufnahmemikro. <lacht> Aber ich dachte mir, es klingt eigentlich voll okay. Und ähm, das Einzige, was nervt ist, dass ich keinen richtigen Standfuß habe, sondern immer so einen fetten Mikroständer. Deswegen würde ich mir einfach aus... Ja, ergonomischen Gründen, glaube ich mal, einfach ein neues Mikro irgendwann mal zulegen, aber ja, mal schauen. Ja gut, ich arbeite ja auch noch mit dem Einsteiger-Mikrofon und
1: ja. ist es, eigentlich ist es ja auch Quatsch, wenn man direkt, ähm, direkt reinhaut, so sage ich mal auch, das ist ja auch mhm. finanziell einfach, also es macht ja es gibt ja einfach gar keinen Sinn, direkt äh, ins, in die Vollen zu gehen, wenn man überhaupt erstmal anfängt mit sowas.
0: Das genau. haben wir es ja schon ein
1: Dreivierteljahr gemacht und Jetzt kann man generell auch einfach mal darüber nachdenken, was zu machen. Wie gesagt, für die ZuhörerInnen, die jetzt schon etwas, ja, seit von Anfang an, sage ich mal, dabei sind, die natürlich schon wissen, dass wir ein bisschen was auf YouTube vorher gemacht haben, was natürlich auch absolut scheiße war, wenn man das mal so sagen darf. Aber wir haben schon mal angefangen damit und ähm, machen das jetzt nicht weiter. Aber das Mikrofon habe ich dafür auch schon ein bisschen verwendet. Und jetzt eben durch den Podcast und, ja, wenn man jetzt, sage ich mal, da, damit weitermacht und, ähm, das ist natürlich der Plan und wenn es ins neue Jahr geht und überhaupt, dann kann man ja mal darüber nachdenken, ob man generell mit Equipment ein bisschen aufstockt. Und ja, da muss es sich halt auch rentieren. Ne? Ich finde, das ist es halt einfach, dass man so ein bisschen lernt, damit umzugehen und wenn man das mm. kann, dann kann man auch ein bisschen aufstocken, um dann entsprechend auch einfach mehr rauszuholen aus dem Equipment. Sonst nutzt auch das beste Equipment
0: dann einfach am Ende ja, einfach stimmt. nichts. Ne? Klar, und wenn wir mal so jetzt, ich sag mal, steigende. Hörerinnen schafft haben, dann kann man ja auch mal sagen, komm, investieren wir auch mal ein bisschen mehr rein, mit der auch ihr ein bisschen mehr Watte habt und es geht ja alles in euer Ohr rein. Ja. Ah Kevin, äh, es gibt ja, es gibt ja eigentlich große Neuigkeiten, ne? die müssen wir ja eigentlich noch hier auch verkünden. Ich meine ist jetzt nicht so, als ob wir hier euer News-Fact-Podcast sind, aber trotzdem, ähm, Letzte Woche, also letzte Woche Mittwoch, ist äh, hier die olle Scholle der Olaf Scholz äh, Bundeskanzler. Merkel hat scheinbar alle ihre Bilder abgehangen. Und ähm, ja, jetzt ist, äh, ist er da und nagelt seine schönen Bildchen ein, schön im Büro. Und ja, äh, ich glaube, ich habe es dir schon privat erzählt, aber es ist ja... Fun Fact, Olaf Scholz hat ja hat ja so gesagt vor wegen, ja hier, Kenas, ich baller vor Weihnachten noch hier, ne, komme ich hier noch an und alles, haha, als ob, klar, ne, Regierungsbildung so schnell leckt mich am Arsch, muss man ihn ja lassen, trotz der ganzen Hin und Her und so, mit dem Koalitionsvertrag haben sie es ja hingekriegt und äh, damit hat aber Olaf Scholz, der Merkel, den die Errungenschaft genommen, ähm, ja, länger als Helmut Kohl im Amt zu sein, weil er wirklich so ein paar Tage vorher, bevor sie jetzt halt irgendwie dann einen Tag drüber wäre, da irgendwie sowas, <lacht> hat er ihr es halt richtig weggesnackt. Ich weiß jetzt nicht, ob, sie, ob ihr das irgendwie wichtig war, aber <lacht> ich habe schon gedacht, ja, schon irgendwie ein bisschen kacke. Also ich meine prinzipiell, alle haben ja gesagt, hey, jetzt muss man wieder regiert werden und darauf sollte man ja auch eher achten, als jetzt auf, keine Ahnung, so einen Langzeiterfolg oder so. Aber ich dachte mir, ja, so Mutter Merkel und so, ich glaube, in Wahrheit hätte sie es schon gerne gehabt. Also.
1: Da bin ich mir eigentlich gar nicht so sicher. Also Ich glaube, so grundsätzlich lehnt man sowas natürlich da nicht ab, wenn man es hat. Ja, das stimmt. Nur ich glaube, nach 16 Jahren... Äh, Regierungsführung ja, könnte man sagen. Ich glaube, das macht ihr auch jetzt so schnell keiner ja. mehr nach.
0: Sie ist ja auch, sie wirkt ja auch immer sehr bescheiden, ne? Muss man ja sagen. Ja. Ja, das ist voll wahr. Ich bin mir auch nicht sicher, also ich bleib ja ich bleib, ich bleib so offen, was in der Zukunft jetzt alles passiert und so, ne? Ich bin ja auch in, über unsere Ministerien sehr, sehr gespannt. dass also ich habe gesehen, jetzt die letzten Tage waren sie ja alle in Warschau. Hier die Baerbock ist ja jetzt außen für das Auswärtige Amt zuständig und so. Und haben hier wegen der Grenze in Polen Belarus irgendwie gequatscht, wo ich mir auch die ganze Zeit denke, boah, okay, das macht mal was, ey. Da haben die Grünen da immer so rumhantiert von wegen, ja, wir haben hier Platz, kommt hier rein. Und dann kommen die da einfach hingeschissen, so, ja, hier muss was gemacht werden und humanitär und so und, äh, ja, und das war es halt, irgendwie dieses doofe Gelaber schon wieder. Aber ich denke, boah, ich dachte mal, jetzt, jetzt kommen jetzt crashen die mal rein, jetzt machen die mal was. Aber ich muss auch sagen, ich bin irgendwie abgefuckt davon, wie viel die Linke doch wieder irgendwie eingesteckt hat bei diesem Koalitionsvertrag und wie viel Kompromisse die gemacht haben. Wo man auch sagt, ja, das habt ihr in eurem Wahlprogramm halt nicht so gemacht. Und halt vor allem menschenrechtlich und auch was Klima angeht. Aber was ich ja geil finde, muss ich ja wirklich sagen, sind... Äh vor allem zwei Ministerien. Ich, bei einem bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da nicht so Ahnung habe. Da habe ich mich letztens, als ich das irgendwie auch mit dir besprochen habe, auch vertan. Äh, nämlich geht es um die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Das ist die äh, Steffi Lemke von den Grünen. Und was ich ganz geil finde, ist, dass die eine Ausbildung zur Zootechnikerin gemacht hat. Und äh, Studium in Agrarwissenschaft absolviert hat und äh, in so Diplomen Fachrichtung Tierproduktion. Also halt eine Frau, die ähm, ihrem, ja, also die, die, die scheinbar sinnvoll in diesem Amt ist. Und natürlich, ich habe heute noch beim Einkaufen von der Südwest-Zeitung war das, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, an diesem fettes Bild von Karl Lauterbachs Grinsefresse wo mit Überschrift Karl der Große? Fragezeichen. Und die Beschreibung darunter war einfach nur, oh, Karl Lauterbach, ein Mann, der halt im Gesundheitsministerium jetzt sitzt und halt einfach sinnvoll besetzt ist durch seine, durch seine medizinische Ausbildung. Und deswegen wurde er einfach mit Karl dem Großen so verglichen, wo ich mir auch dachte, also dass das so abwegig ist, dass ein Minister für Gesundheit sich mit Gesundheit auskennt. Es, es ist ja schon geil. Aber naja, und, ähm, und der hat ja auch seinen Master in Epidemiologie gemacht. Geiles Wort. Also ich meine, da gucke ich halt irgendwie relativ positiv zumindest in die Zukunft, was, was Corona angeht. Also wie gesagt, menschrechtlich bin ich da immer noch irgendwie ein bisschen auf der Strecke nach dem Baerbock da auch wieder was rausgehauen von wegen oh, Sicherheit in irgendwelchen Herkunftsländern. Und ich denke mir so, Alter, so äh, irgendwelche Länder als sicher irgendwie zu, zu bezeichnen, macht das Problem halt nicht weg. Aber naja, egal. Und halt, dass da irgendwie Leute am Erfrieren sind irgendwie an der Grenze von Polen. Ja, naja. Und dann halt nur dieses Gelaber immer. Ach, mal gucken. Aber naja, äh, ich habe gerade noch gesehen, witzigerweise, äh, also Karl Lauterbach, der, der Mann mit der... Ähm ja, mit der Fliege. Der hat äh, dieses Jahr noch in einem Song, nämlich dem Song La Vida Sin Corona, der Ko Komik Komikerin Caroline Kebekus, äh, da trat er ja in einem Musikvideo auf. Ich finde das ja immer witzig. Ich habe auch gesehen, dass Christian Drosten bei ZSK, so einer Punkband, auch so ein, äh, die auch so einen Song über die Corona-Zeit gemacht hat, auch mit aufgetreten Das finde ich ja eigentlich immer mega sympathisch, wenn die sich dann auch so mal bei so Trotz, dass die, beid, dass die beiden ja immer dafür jetzt bekannt sind, dass sie alle sagen, all die Kinder, Corona ist ernst und so, dass sie für sowas, ich sag mal, Witzigem dann auch mal mitmachen. ne, Finde ich ja eigentlich auch mega sympathisch.
1: Ja, ist auf jeden Fall sympathisch. Also ich glaube auch, dass es mhm. anständige, ja, also ich glaube, also ich denke schon, dass das anständig, also sie machen den Eindruck, als sind sie insgesamt anständige Menschen. So ich, also generell jetzt nicht nur deswegen, aber auch so mhm. prinzipiell, also so Karl Lauterbach kann ja von der Person her ruhig etwas unbequemer sein. Das ist ja nicht unbedingt schlecht. Also finde ich nicht. Also, In dem das, Amt
0: jetzt gerade vielleicht sogar ganz gut sein. Das darfst sowieso nicht. Nein,
1: also, <lacht> ja. Ich muss auch persönlich sagen, ich finde das auch sehr gut, dass er das macht. Und ist auf jeden Fall mal die Situation, dass, wie du auch schon sagst, dass man das Gefühl hat, dass ein, ein Politiker sein, sein, sein entsprechendes Ressort leitet, wovon er dann auch Ahnung hat und nicht einfach mhm. nur, weil ihm das so zugeschustert wird. Und das kann eigentlich auch nur, nur, also es kann nur besser werden, was den Umgang mit der Pandemie angeht, aus dem Gesundheitsministerium heraus zumindest. Und ich denke mal, also ich persönlich bin aktuell noch relativ optimistisch, oder was heißt relativ optimistisch, ich bin sowieso erstmal neutral, was die neue Regierung angeht, weil man muss sie erstmal machen lassen. Genau, ja, Aber ja, grundsätzlich bin ich da eher optimistisch und ähm, schauen uns jetzt gerne an, was sie so machen. Also, nach den 16 Jahren CDU will ich halt einfach, bin ich auch einfach nur, ja, ja, nicht erleichtert, aber froh, dass es jetzt mal was anderes ist und auch generell, dass das mal ein bisschen frischer Wind ist und auch generell, dass die CDU sich ja eigentlich jetzt ein bisschen Ruh, neu Wind. orientieren muss, weil sie aus der Opposition heraus irgendwie dann auch in vier Jahren gerne wieder regieren möchte und grundsätzlich ja. auch ein paar Dinge vielleicht anders machen sollte. Ich glaube, dass sie mit einem anderen Kandidaten als Armin Laschet auch weitergekommen wäre, also offensichtlich, das ist kein Geheimnis, nur nur ich bin mir nicht, ich hoffe, also keine Ahnung, ich, ich würde eigentlich sagen, es wäre eigentlich traurig genug, dass sie vielleicht mit Söder sogar wieder stärkste Kraft geworden wären, weil die Politik von der CDU einfach nicht gut ist, meiner Meinung nach der letzten Jahre, unflexibel, altbacken und einfach nicht gut, meiner persönliche Einschätzung. Und ich hoffe, dass die vielleicht auch noch ein bisschen umdenken, aber jetzt gerade aktuell mit der neuen Regierung bin ich dir erstmal unvoreingenommen und freue mich einfach, dass die jetzt reinstarten und gucken mir das jetzt erstmal gerne an und gucken, was da so kommt. Mal schauen, was aus diesen ja, Ansprüchen in die Zukunft jetzt wird, die die mhm. Koalition jetzt auch so eigentlich ausgerufen hat. Ne?
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch mega gespannt, ich habe schon ein paar Sachen, wo ich direkt schon wieder rumhate, wo ich auch bei den Grünen irgendwie ein bisschen... Enttäuscht bin auch mit der FDP, da drin jetzt auch nicht so richtig der Fan von bin, aber wie du schon sagst, man muss halt mal kommen lassen und ich bin auch mal gespannt, was sie halt machen, weil jetzt so gerade das Thema ähm, Geflüchtetenhilfe und so ist ja für mich ein sehr, sehr enges Thema, weil ich da selbst ein bisschen unterwegs bin, aktivistisch und so. Und auch so jetzt, dass sie sowas mit dem Tempolimit nicht gemacht haben, wo ich mir denke, mein Gott, das wäre jetzt auch echt kein Thema gewesen. Ach, da weiß ich halt nicht, ob die FDP da wieder ihre Finger im Spielchen hatte. Aber ich dachte mir, bevor wir direkt wieder in diese heftige Politikdiskussion abdriften, mir ist nämlich gerade was einfach random eingefallen, nämlich als ich das mit der äh, hier Caroline Kebekus gelesen habe, dass äh, der Lauterbach da äh, in diesem Musikvideo von der aufgetreten ist, was ich mir übrigens mal angucken muss, wenn ich das jetzt gerade so lese. Äh, ich habe von ihr ein äh, Interview gelesen, denn der Milko Nonchef ist ja gestorben, äh, letzte oder vorletzte Woche. Und ähm, was ja schon mal krass ist, und da ist halt, da gab es jetzt das die Sache, die, es gibt diese Serie LOL, ich weiß nicht, wer wenn, wenn die nicht kennt, im Endeffekt ist einfach mehrere... Comedians, deutsche Comedians, die halt in einem Raum für, ich glaube, acht Stunden, sechs oder acht Stunden, sechs. ich weiß nicht mehr genau, sechs, okay, mhm. sechs Stunden sitzen und äh, ja, eine Staffel ist halt einmal diese sechs Stunden, die sind dann immer getrimmt auf, keine Ahnung, fünf, sechs Folgen, A ah, 20 Minuten, wo sie halt einfach gegenseitig so Gags machen und sie dürfen halt nicht lachen und wer halt lacht, fliegt halt raus. Ich bin überhaupt kein Fan von der ganzen deutschen comedian eigentlich, aber ich finde die echt richtig gut, die Serie ist echt lustig, wir haben ja auch die Teil der zweiten Staffel zusammengeguckt, geguckt, äh, Pastewka ja da ist natürlich alles abreißt und die erste Staffel auch, auch richtig gut. Obwohl da auch viele dann so bei sind, die ich sowieso schon mag. So Thorsten Sträter und den Teddy und äh, hier äh, Max Giermann natürlich, die ich ja sowieso echt gut fand. Caroline Kebekus war ja auch schon da und Mirko Nonchef war in der ersten Staffel auch dabei. Und die haben jetzt schon eine dritte Staffel gedreht, wo die beiden wiederkehren, könnte man sagen. Die ist jetzt noch nicht draußen. Jetzt gibt es die große Diskussion, soll man die Staffel ausstrahlen? Caroline Kebekus hat gesagt, ja, auf jeden Fall so, vor allem als Vermächtnis und so. Und ähm, da wollte ich dich mal fragen, wie siehst du das Thema denn? Würdest du sagen, ja, strahlt das aus oder eher nicht?
1: Ich würde schon sagen, dass man es ausstrahlen sollte. Es ist vielleicht jetzt kein direkter, guter Vergleich. Man hat ja auch irgendeinen, frag mich nicht der wie wievielte von 15 Stück oder so, den Fast in the Furious Teil, wo halt äh, Paul Walker gestorben ist. Ähm, und er hat ja eine Zeit, ich glaube, Teile des Films mitgedreht und man hat diesen Film ja trotzdem fertig gemacht und ich, ich glaube, mit, mit Double oder sowas noch, aber keine Ahnung, weil es irgendwie im Schnitt hingekriegt hat. Ähm, das hat man ja auch so gemacht, das war ja auch eher so, ja, das, gut, das ist jetzt ein anderer, anderer Fall, weil in diesem Film ja auch unfassbar viel Geld steckt. Nichtsdestotrotz war das etwas, wo man, glaube ich, die Person halt mit reinholen wollte. Ich ich finde das nicht eins zu eins den Vergleich, weil ich denke, das geht da auch sehr viel um Geld und dass der Film rauskommen musste. Bei der Staffel von Null geht keiner kaputt wahrscheinlich, wenn die nicht rauskommt. Ähm, aber jetzt generell für die Persönlichkeit finde ich das eigentlich wichtig, dass man das auch mit ausstrahlt, weil es ja auch noch ein Werk dieser Person ist zu Lebzeiten. Und ich weiß jetzt nicht, warum man das nicht machen sollte. Also da schauen die Leute ja auch umso mehr dann noch mal drauf wahrscheinlich, was ja auch für die... Staffel dann wieder gut wäre. Ne? Klar, also das Aber ich will jetzt ja keinem diesen ähm, ja, kommerziellen Hintergedanken jetzt unterstellen oder so. Das kommt vielleicht irgendwo ein bisschen mit einher. Aber alleine für sein Lebenswerk, dass er das quasi auch mit noch geschaffen hat, würde ich es auf jeden Fall mit ausstrahlen. Ich weiß jetzt nicht, warum er mhm. das
0: dann nicht machen sollte. Es gibt ja total oft auch so, die letzten Star-Wars-Filme wurden ja auch ausgestrahlt, als äh, Carrie Fisher schon gestorben ist. Haben sie dann, glaube ich, am Ende dann halt noch hier geschrieben, Hör, Dedicated to Carrie Fisher und so, aber ja, keine Ahnung, ich, ich weiß halt auch nicht, ich habe halt mehrere Interviews gelesen von anderen Promis, so deutschen Promis, die halt sich drüber geäußert haben, aber eher im Sinne von wie sieht's bei mir aus und so und äh, zum Beispiel auch irgendwie von, von Jan Böhmermann, der gesagt hat so, oh ich würde das sogar gar nicht mal wollen, dass wenn ich tot bin, noch was von mir veröffentlicht wird und so, was ich auch interessant fand. Also ich Keine Ahnung, ich denke mir so, ich würde auch sagen, ja klar strahlt das doch aus, weil wie du schon sagst, bei Filmen ist es ja auch so, wenn jemand stirbt, dann, dann wird er trotzdem halt meistens ausgestrahlt und ich habe jetzt auch gerade gedacht, dieses Jahr hat doch hier dieser Schauspielselec Baldwin versehentlich diese Kamerafrau erschossen, weil da irgendwie was mit dem mit dieser, dieser, wie heißt die nochmal, Schreckschusspistole kaputt war weil oder scharf so. geladen, ne? genau, genau, Oder da war irgendwas drin oder so. ne und Da, da, da habe ich mich jetzt was auch gefragt. Wird, was, der, womit man halt so schießt. <lacht> ja, ja, also das ich, ich habe nur gelesen, dass es irgendwie schon mal passiert ist, weil irgendwie Dreck da drin war und dann hat jemand abgeschossen und dann ist es so schnell rausgekommen, dass halt jemand wirklich getroffen und getötet ich glaub, hat. Ich glaube in diesem Fall,
1: ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es war glaube ich, war das, also ich, ich habe jetzt mit dem Thema gar nicht drin, aber ich ich meine, dass ich jetzt im Radio gehört hatte, dass das halt wirklich ein, ja, ein Tötungsdelikt war, aber dass halt die Waffe manipuliert wurde von einem Dritten, um wirklich der, ja, die Frau Ach, irgendwie Gefahr zu fuck, bringen, Krass, das habe ich aber gar das nicht kann mehr jetzt stimmen. auch, ich meine, das ja. im Radio gehört zu haben, aber ich kann jetzt mich nicht drauf berufen, man kann ja selber mal nachgucken, wenn ja. es interessiert, mich interessiert jetzt nicht so, nicht, aber einfach nur, weil mich es einfach nicht interessiert, so. Ja, ich, Film halt auch, ich so. kann dir auch
0: ehrlich gesagt keinen Film mit Alec Baldwin sagen, <lacht> das ist so ein Name, ich kenne den, aber dann hört es auch schon auf, ja, ähm, keine Ahnung und ich weiß es auch nicht. Ich meine, es ist halt auch die große Frage, gerade bei LOL, weil das ja auch so eine Art Wettbewerb ist. Und wenn Mirko Nonchef jetzt so in der ersten Folge rausfliegt oder sowas, ne keine Ahnung. Aber ich finde, es ist auch egal. Und wenn er in der ersten Folge rausfliegt und wenn er gewinnt, also im Endeffekt wäre mir das irgendwie... Ja, keine Ahnung, ich ich hoffe nur, ehrlich gesagt, weil ich will die dritte Staffel auch gucken, weil, wie gesagt, ich finde die echt witzig, die Serie, dass ähm, dass da nicht irgendwie so was daraus gezogen wird, dass dann irgendwie am Anfang oder am Ende noch irgendwie so voll was Dramatisches gemacht wird oder irgendwie sowas. Von mir aus gerne so eine kurze Einblendung so in, weiß ich nicht, äh, liebende Erinnerungen oder sowas, keine Ahnung, aber... Also wie du schon sagtest, wenn die das da jetzt irgendwie nochmal was nachdrehen und was draufpacken, muss irgendwie kommerziell, ich sag mal, ein bisschen auszuschlachten, fände ich das irgendwie, irgendwie scheiße. Ne? Weil ich meine, das soll ja auch einfach normal bleiben und wie es halt war. Und die beleidigen sich natürlich immer gegenseitig, weil die versuchen sich ja gegenseitig auch rauszukicken. Das ja auch alles nur witzig ist, so, ne? Aber. Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich finde auch, das sollte eigentlich ausgestrahlt werden. Ich meine, solange der sich nicht dazu geäußert hat, wenn er mal irgendwann gesagt hat, wenn ich sterbe, soll nichts ausgestrahlt werden, was ich noch nicht abgesegnet habe oder so. Aber das glaube ich jetzt eher weniger. Ja, keine Ahnung.
1: Naja. Werden wir ja dann sehen. Mhm. Ich habe, äh, jetzt kommen wir mal zu einem witzigeren Thema. Ja. Ähm, was ist witzig? also Eigentlich ist es genau auch <lacht> eher traurig. <lacht> ähm, aber, ähm, es hat vielleicht eine witzige Wendung in sich. Also, das ist eine Wendung? Pass auf, ich fange einfach mal an. Ja, ich, du kennst ja, das weißt du, dass ich unheimlich gerne äh, auf YouTube Kreisliga-Videos gucke. Ja? Mhm. Wie die sich umtreten, die Leute vom Spielfeldrand reinbrüllen und generell <lacht> Regelbildung, Eskalationen. Die Leute können sich einfach nicht benehmen auf dem Kreisliga-Platz. Ähm, ist halt ein bisschen Also, ich finde es mega witzig. Es, es ist auch ein bisschen wie Assi TV. so. Du guckst den Leuten zu denkst dir, was geht ab mit denen. Und Mittlerweile ist es ja so, dass seit vielen Jahren, sage ich mal, der Bestand an Schiedsrichtern zurückgeht, weil natürlich niemand mehr Bock hat, sich das zu gönnen am Wochenende, seine Freizeit zu opfern, um sich auf dem Platz als Schiedsrichter ähm, bloßstellen zu lassen, angreifen zu lassen, beleidigen zu lassen, was weiß ich. Ja. Ähm, es gibt eine Dokumentation, die kann man sich mal anschauen. Ähm, da habe ich jetzt auch gerade einen Artikel noch drüber zu offen vom Stern. Ähm, Günne Atak heißt der gute Mann, ist 33 Jahre alt. Und ähm, Günne Atak ist ähm, ja, ein ehemaliger Türsteher, Personenschützer und Kickbox-Weltmeister mit einem Kampfgewicht von 118 Kilo. Sein Beiname ist Das Biest. Und er ist jetzt Kreisliga-Schiedsrichter. Und er hat's gedacht, im Raum Hannover, wo er ganz besonders äh, schlimme Problemspiele pfeift, können sich plötzlich die Leute benehmen. <lacht> weil er auf einmal so ein 118 Kilo schwerer Kickboxer-Schiedsrichter ist. Und Geil. das ist einfach mega witzig. Also, das ist halt, also er, er sagt halt auch selbst so, dass es halt nicht sein kann, dass nur weil er jetzt als Kickboxer auf dem Platz steht, die Leute sich jetzt auf einmal benehmen können. Ähm, das ist jetzt nicht kein Problem, was er jetzt löst, indem er auf dem Platz steht und halt eben das Spiel allein durch seine Präsenz, aber auch durch eine Art und Weise leitet, sondern das sind halt Probleme, die müssen außerhalb des Platzes gelöst werden, was jetzt auch jetzt nichts Neues ist. Und ähm naja, er hält jetzt auch ähm, Vorträge über Gewalt auf äh, Sportplätzen, gibt Workshops und Interviews und fährt auch zu also Mannschaften hin, die sehr dafür bekannt sind, äh, häufig für Spielerbrüche zu sorgen etc. Und ähm, geht mit denen in Gespräche und macht Übungen mit denen, auch jetzt Gewaltprävention und sowas. Und setzt sich da halt echt für ein. Und das fand ich halt richtig gut. Und dadurch, dass er auch einen Migrationshintergrund hat, also der Name Günay Atak lässt es ja vermuten, kann er halt natürlich auch ganz anders mit... Spielern reden, die selbst Migrationshintergrund haben. Ne? Da kann er ja anders auf die eingehen, ohne dass gleich die Nazi-Keule geschwungen wird. Das ist ja auch nicht einfach, wenn du als deutscher Schiedsrichter, dann kannst du ja auch nicht einfach sagen, hier, jetzt benimm dich doch mal auf den Platz oder so, und dann kommt, komm, kriegst du es direkt zurück, weil du das dann direkt auf die Schiene geschoben wird. Und er kann halt ganz anders damit umgehen. Er hat einen absoluten Vorteil durch, seine, ja, durch seinen Migrationshintergrund, durch sein Auftreten, durch seine, ja, seine, seine Statur generell, das, was er halt so her macht, hat das halt super im Griff und fand ich mega witzig. Also ja, witzig. weil ähm, diese Doku kannst du auch auf YouTube angucken, die sieht auch ein paar Minuten nur. Und ähm, ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ich könnte jetzt mal gerade hier reinschauen. Äh, Kickbox Schiedsrichter. <lacht> Kickbox, Schiedsrichter.
0: Ach, Kevin, okay, du Kickbox-Schiedsrichter. So,
1: genau. Ah, die, die heißt sogar Kick, Doku-Kickbox, Kickboxer-Schiedsrichter heißt sie tatsächlich. Geht fünf Minuten lang von der Sportschau. Vor zwei ähm, Jahren ist sie hochgeladen worden. Findet man auch direkt mega witzig. Kann man es echt mal angucken. Und ja, ich finde es einerseits natürlich traurig, so wie er es selber auch sagt, sodass es erst wirklich so eine Respektperson sein muss, dass die ganzen Lelex da mal die Schnauze halten und sich nicht äh, in die Beine, in die Knochen treten. Andererseits finde ich es auch gut, wenn sich jemand da so extrem für einsetzt. Das ist wirklich ein, wieder mal ein tolles Beispiel dafür. Das heißt wieder mal? Also ich, ich finde, das ist halt es ist eine Person, die Dinge schafft in Deutschland, die ein scheiß Allmann nicht schaffen kann auf dieser Ebene. Weißt du, das, auch mhm. die Art und Weise, mit anderen, mit Spielern, und mit Migrationshintergrund einfach so umzugehen. Ich bin sicher, man kann das auch als, ja, sag mal, als Deutscher mit einem guten, sehr guten Feingefühl und ähm, Rhetorischen Fähigkeiten auch wirklich da gut schaffen, da anzukommen. Aber er hat einfach diesen ganz natürlichen, ja, ganz natürlichen Draht zu den Leuten auch und weiß es auch anzuwenden und geht da auch eigentlich total unvoreingenommen mit um, nur sagt halt für sich, ich, ich kann diesen Draht halt aufbauen, wie es andere nicht können, und benutzt das halt auch echt gut aus. Also finde ich auf jeden Fall echt gut. Und das wollte ich ja einfach mal so gesagt haben. Cassidoku ähm, ja gleich mal angucken. Das ist eigentlich so dein ganz ja, subjektiver, aber außenstehender Eindruck so, wenn du jetzt an einfach einen klassischen Kreisliga-Fußball denkst?
0: Mein subjektiver, also ich bin ja um, sowieso der, der, äh, ich habe mit dem Fußball ja gar nichts am Hut und deswegen ist mein Eindruck hier sowieso immer sehr, also sehr von außen betrachtet, ne? Ähm <lacht> Als ob man mich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in ein Mathestudium setzen würde. Ja, äh, pff, also ich habe ja auch schon mal so solche Spiele da miterlebt. Ich meine, ich bin ja trotz dessen, dass ich mit Fußballs zu tun habe, ein Dorfkind und äh, da hast du halt auch keine da du halt nicht drum herum so, ne? Und <lacht> ähm, ja, also äh, bei uns so im im Dorf, da ging das tatsächlich immer alles noch, es war halt immer so ein bisschen dieses äh, ja, also die Leute kamen halt schon besoffen an und haben da halt auch weiter gesoffen und äh, an und für sich sonst ist es halt so ein bisschen es erinnert mich irgendwie immer ein bisschen an Karneval, weil an Karneval mega viele Menschen, die halt sonst in ihrem Alltag halt einfach ja, keine Ahnung, ihren scheiß mal Alltag durchleben, sich halt für ein Wochenende so heftig die Kante geben, sich richtig asozial benehmen und so richtig alles auslassen. Ähm ja und ich glaube so Kreisliga Fans die machen das dann so die sind dann Kreisliga Fans weil dann haben die so jedes Wochenende so ein Häppchen wo sie es rauslassen können ne dann 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 keine Ahnung rasten die halt nicht extrem an einem Wochenende aus sondern haben dann immer so diese diese bestimmten Parts obwohl wenn ich ich wird nie diese dieses Video vergessen, diese, ich weiß gar nicht mal, was das war, auch irgendwie so eine Reportage über irgendwie bei Oberhausen, so ein, so ein Kreisliga-Ding, wo der Trainer, du, du weißt bestimmt, was ich meine, mit ja, ja. richtig am Ausrasten war. Und es ist halt, es ist halt unfreiwillig witzig, also es ist halt richtig bescheuert, aber ähm, ja, also ich glaube, wenn man dabei ist, ist es halt auch und, und dabei auch was trinkt, ist es glaube ich auch ganz, ganz lustig, aber <lacht> es bietet halt auch echt viel Fläche für für echt asoziales Verhalten. Also <lacht> Ja, das ist, glaube ich,
1: also ich, also, ich denke, eine richtige Einschätzung. Für mich persönlich ist es auch eigentlich der Grund, warum ich auch eigentlich kein Kreisliga-Fußball mehr spielen möchte in meinem Leben, weil ich keinen Bock habe, meine freie Zeit am Wochenende zu verbringen, mit sich gegenseitig in die Knochen treten, rumgepöbel, generell so, das ist auch teilweise ein bisschen dieses ja, viele Leute sagen auch, Fußball ist auch einfach gerade der Kreisliga ein einfach ein reiner Proletensport. Ich denke mal, es ist auch nicht verkehrt und generell, dass Leute dort auf dem Fußballplatz nicht nur neben dem Platz, sondern auch, auch auf dem Platz, das Gefühl haben, dass jetzt äh, auf Plätze auf einmal äh, hier gar keine Gesetze mehr gelten und die Leute lassen halt den aufgestauten Frust und Ärger vom Wochenende halt raus, ob es auf dem Platz oder neben dem Platz ist. Und das ist auch mein ja. Eindruck so, dass da einfach nur, einfach nur ein Ventil. <lacht> Da ist Kreisliga-Fußball, was ja absolut fatal ist. Die Leute mhm. gehen nicht mehr dahin, um Spaß zu haben. Manche ja schon generell. Aber es ist einfach nur noch ein, eine auch, auch irgendwie trotzdem so eine ja so eine Blase für sich, weißt du, die so existiert. So, das ist auch, also auch so, ein, so ein Kosmos, wo es einfach schwierig ist mittlerweile. Es werden ja nicht umsonst jährlich weniger Schiedsrichter, weil es einfach nicht mehr erträglich ist. Du kannst deine Freizeit nicht mehr damit opfern dass du wirklich auf dem Platz angepöbelt, angespuckt, beleidigt, vielleicht sogar angegriffen wirst oder so. Ähm, tatsächlich. Also, du musst dich ja wirklich jetzt nicht äh, mehreren Straftaten aussetzen, um am Wochenende ein Fußballspiel zu pfeifen. Ähm, <lacht> absolut bescheuert. Also, also der, wirklich der wirklich Torwart,
0: immer so der Kopf hinten ein Tor liegen hat oder so, immer <lacht> für den ja, voll, Fall bereit. Voll, also, das ist <lacht> absolut
1: wild, ja. Keine Ahnung, also es ist wirklich, da müssen echt Dinge, die passieren müssen, also ja. auch generell im Umgang miteinander, das, ja, das ist schwierig, glaube ich, das ist so ein, das ist auch so ein gesellschaftliches Ding, habe ich das Gefühl, also, der Umgang miteinander ist, spiegelt sich auch da dann irgendwo wieder und da muss auch echt was passieren, also das ist, mhm. wie gesagt, kein Ausweg, da seinen Frust rauszulassen und es ist, ja, ich habe zu dir gesagt, irgendwie generell, wenn ich dann nochmal Richtung Land ziehe, ich würde mir das auch gerne zum Hobby machen, mal jeden zweiten Sonntag einfach mal so ein Kreisiger-Spiel anzugucken, um einfach zwei, drei Dosen Bier aufzureißen, mich zu belustigen, wie sie sich um, umholzen gegenseitig. Ja, auch, auch wenn es an sich eigentlich ein bisschen, ein bisschen traurig ist. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mein Umdenken. Also ich bin auch genau mhm. wie in vielen Bereichen unserer Justiz auch hier ein bisschen... Der Meinung, dass die Strafverfolgung ein bisschen zu klein ist, die Strafen sind zu gering, man kann, darf sich mehr, einfach mehr erlauben, es geht ja meistens auch Hand in Hand einher, logischerweise, also wenn ich jetzt jemanden auf dem Spielfeld ähm, umboxe oder so, dann ist es ja eine Körperverletzung Genauso wie es, wenn ich es äh, irgendwie auf der Straße mache. es ist ja dann kein, kein Sonderrecht. Ja, ja. Nur, nur bekommst du dann wahrscheinlich den, den Spielerpass abgenommen oder so. Oder wahrscheinlich noch nicht. mal wahrscheinlich zwei, drei Spiele Verbot und dann darfst du wieder spielen oder so. Ähm <lacht> dass also auch da einfach die Strafen auch, auch für die Vereine vor allem höher ausfallen. Ne? Dass die Vereine sagen, wir können uns so Chaoten in der Mannschaft nicht mehr leisten, weil so Dorfvereine dann schlichtweg einfach pleite gehen. Also einfach Bankrott, die können sich diesen Betrieb nicht mehr leisten. Beziehungsweise, was heißt den Betrieb nicht mehr leisten? Das sind ja trotzdem schon noch Kosten. Aber dass Vereine von sich aus sagen, okay, die Strafen sind so hoch mittlerweile für solche Eskapaden, dass wir die Spieler auch von vornherein ja, trimmen und einrichten und wirklich darauf einstellen müssen, dass sie sich zu benehmen haben auf dem Platz und mhm. so, dass generell ja, die Strafen einfach höher werden. Ich glaube, manchmal geht es halt einfach nicht anders und ich halte es auch für absolut nicht verwerflich, dass die Strafen entsprechend hoch sind. Es ist kein, keine rechtsfreie Zone, wo ich meine Frust äh, über die ganze Woche an einem Schiedsrichter auslassen kann. Ja, ja, geht Das Geht halt ist, gar nicht. Ne? Ja.
0: Also ich habe, ich habe, ich ist meine Warte, sich ist immer so, dass ich es halt immer nicht so richtig ernst nehmen kann, weil. Für mich halt dieser Sport auch nicht so. Es glaube klar, es gibt viele Menschen, für die ist dieser Sport halt ein großer Teil ihres Lebens. Über dir ist es ja auch ein wichtiger, wichtiger Teil so und ein Hobby und ähm, wie für mich jetzt wahrscheinlich vergleichbar so die Musik oder so. Ähm, aber meistens habe ich das dann so, ich gucke das oder wenn ich das sehe, nehme ich es nicht so richtig ernst, Nimm es auch irgendwie so ein bisschen auf die Schippe und was witzig, aber du hast ja recht, so. ich meine, wenn die sich da wirklich die Fressen einprügeln, dann, <lacht> ich meine, sind das ja wirklich Straftaten ne? oder irgendwie, ich meine, auch da dieser, dieser komische Oberhausener Trainer von dieser komischen kleinen äh, äh, kreisliga findest so du einen kleinen kreisliga da ich auch gedacht, boah, das ist ja auch so, so viel Alltagsrassismus manchmal mit drin, ne? Also, jeden Fall, ja. das, ist schon, das, ist halt, das ist schon ein kleiner Allmann-Auflauf manchmal auch, ne? Na klar, das ist doch generell mit den
1: Rentnern, die dann da rumstehen oder so und mit Pöbeln oder generell, du, du hörst ja, das ist ja, wenn du, wenn du diese Videos schaust, diese Kreisliga-Videos, dann fällt einem auch ganz signifikant auf, dass nicht unbedingt auf dem Platz so viel Ärger auf den Schiedsrichter übergeht, sondern dass vom neben dem Platz ganz extrem kommt, also da wirklich, es wird wirklich unfassbar extrem von außen aufs Spiel eingewirkt, aus, also ausgesprochen viel Aggression reingebracht und der Schiedsrichter wird auch nur angegangen oder, an, oder gegnerische Spieler werden angegangen oder, also von neben dem Platz kommt unheimlich viel Unruhe mit rein, Es ist ja wie im großen Fußballstadion auch, ne, wenn die Heimmannschaft äh, spielt und die Heimfans, gerade so einer großen Kulisse, natürlich auch immer auf, auf der Seite der Heimmannschaft, klar, aber da hast du natürlich eine, eine Reaktion von dem ganzen Stadion, was ich jetzt weder als besser als schlechter einstufen möchte, aber es ist nicht so persönlich, weißt du, wenn du als gegnerischer Spieler von 30.000 ausgepfiffen wirst, ist auch nicht geil, aber es ist nicht so, es ist ist, ist nicht persönlich, so weißt du, wie ich das meine, es sind 30.000 Leute, die dich ausweichen, weil du der gegnerische Spieler bist, ist okay. Also, was heißt okay, aber es ist nicht persönlich und wenn du von 10, 15 Leuten die ganze Zeit von außen beleidigt wirst oder auch bedroht wirst, dann ist es ja plötzlich persönlich und viel, viel nah an dir dran und dann pusht das natürlich auch die Spieler hoch und die steigen ja dann damit ein. Also ich habe das Gefühl, es ist so ein, jedes Kreisligaspiel ist so ein Schneeball, den, den rollst du mal los am Anfang, und guckst, ob du über 90 Minuten kommst oder ob der vorher alles plattgerollt hat oder so. Also. Das ist immer ein, immer ein Erlebnis auf jeden äh, Fall. Das,
0: wie diese Treppchen dann immer, ne? Naja, was immer weiter nach oben geht. Aber äh, ich würde sagen, kommen wir zum Ende mal zum äh, vom, vom Knochenbrecher zum Wellenbrecher. Ja. Denn, äh, Kevin, ich habe wieder gelesen, es kam hier wieder schon auf der Tagesschau, die. Ähm die Gesellschaft für deutsche Sprache e.V. hat die zehn Wörter des Jahres ähm, gekürt und ich habe schon gesagt, der erste Platz geht an den Wellenbrecher, der darauf bezogen ist, ähm, ja, diese vierte Welle halt zu brechen, was ich irgendwie interessant finde für ein Wort des Jahres, dafür, dass es die vierte Welle des Jahres darstellt. Und die ersten Top-Kommentare sind ja auch direkt schon, ich frage mich jedes Mal, wer das entscheidet und noch nie gehört. Und deswegen, Kevin, wollte ich dich mal fragen, ich weiß nicht, ob du schon reingeguckt hast, aber von den zehn, ich meine, den Wellenbrecher habe ich ja schon genannt als Platz 1, hast du eine Ahnung, welche Wörter des Jahres da drin sein könnten? Querdenker. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Querdenker oh, okay. ist nicht drin. Okay, Wellenbrecher.
1: Also das sind jetzt wirklich x beliebige Wörter, oder was?
0: Ja, okay, genau, die irgendwie auf das Jahr halt passen. Also letztes Jahr war es tatsächlich Corona-Pandemie, was ja auch irgendwie Sinn ergibt. Muss es ja. dieses Jahr eigentlich Impfung sein, oder? Fast, Platz 4 ist Impfpflicht. Und ja, gut, äh, Platz 7 okay. haben wir noch mal den Booster. Aber die, also auf die teilweise kommst, da wirst ich, auch nicht kommen. Also, denn also Platz 2 ist äh, Solidarität. Und geschrieben mit AR, wegen Aweiler und so, ne, wegen hier, ne, Solidarität mit den Flutopfern, habe ich noch ja. nie so geschrieben gehört. Nicht Auch mal nicht. irgendwie ein Hashtag oder irgendwas. Dann muss. Das musste ich gerade on-air noch googeln, was Platz 3 ist, nämlich der Pflexit. Und das heißt so viel wie die Pflegekräfte, die halt keinen Bock mehr haben und sich sagen: ja, nee, das ist. ich verpiss mich so, weißt du? Ich hab nie gehört von, noch nie. Platz 4 ist Impfpflicht, okay, ne? Dann kommt Ampelparteien, Lockdown, Kinder, Booster, Freitesten, Triell und keine Ahnung warum, 5 nach 12. <lacht> also, die, ich habe das meiste davon irgendwie noch nie gehört. Auch Wellenbrecher, ich habe irgendwie, also klar, es ergibt ja Sinn so, ne? Aber ich, also ich habe noch keine in meinem Umfeld oder so. Vielleicht nichts auch in meinem Umfeld. <lacht> der, der oder die das irgendwie so verwendet. Auch oh, oh, Flexit oder so. Okay, Impfpflicht, ja, aber warum dann nicht direkt impfen? Vielleicht ist es ein zu eindeutiges Wort oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich finde es auch mal spannend. Ich fand auch mal diese Jugendwörter des Jahres immer total... Total random, ich weiß auch gar nicht mehr, was, was dieses Jahr, war. haben wir ja schon immer drüber gesprochen auf jeden Fall in einer Folge, wo ja auch irgendwie, keine Ahnung, irgendein Platz wäre auch einfach Mittwoch, das werde ich bis heute nicht verstehen, Erklärung wäre ja einfach irgendwie das frosch -Meme oder sowas und ich weiß auch noch, dass ich jahrelang immer gedacht habe, Ach krass, immer wenn die mit diesem Wort des Jahres rauskommt, denke ich mir, hey, das ist doch so ein Begriff, der schon vor Jahren irgendwie kam. Und jetzt kommen so Situationen, wo ich merke, ich glaube, ich werde älter, weil jetzt checke ich diese Jugendwörter nicht mehr. Die, die geben für mich einfach keinen Sinn mehr.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Prozess des
0: Älterwerdens. Cringe, cringe ist das Jugendwort Cri des Jahres okay, Ja, okay, das, genau. das kommt für mich sogar noch ja, Sinn Ja, aber Formen, das ist da. wieder so
1: ein Wort, wo du sagst, das ist schon ein paar Jahre alt. Und das genau. würde wieder passen. genau ja. Aber so vieles danach, da ist es wirklich auch ein Prozess des Älterwerdens. Man weiß nicht mehr, dieses Mittwochgedöns, gar, kein, gar keine Ahnung davon. Was gab es noch? Schisch. okay gut, das ist auch so ein Wort, die das Entwoch, ist halt das so zehn doch auch schon in seit zehn Jahren Gefühl. Bitte?
0: Ja. Ich weiß ja, also wollte ich nur ja. zustimmen.
1: Ja, Sheesh, was gab noch? Cringe, Sheesh,
0: äh, Digga, war das auch noch dabei? Ja. Ich meine, <lacht> die, diese Tagesschau, diese, dieses richtiges Meme, wo diese Alte steht und Sheesh. Cringe. <lacht> weil, ja, <aber> Mittwoch. <lacht> Mittwoch. Also, ich habe es mir mal, äh, dass ich erklären das mit dem Mittwoch, weil äh, das war nach der. Wir haben ja irgendwann mal eine Folge gemacht, wo das rauskam. Ich kann euch nicht mehr sagen, was es war. Es war noch eine Wort zum Dienstag-Folge. Und ähm, eine Freundin von mir hat es gehört. Und als ich mit ihr und einem Kumpel zusammen saß, haben wir uns darüber unterhalten. Und der hat mir das dann erklärt. Es gibt so ein altes Meme, das ist schon echt was älter, das ist ein etwas mehrgewichtigerer Mann in so einem Spider-Man-Outfit, der irgendwie so irgendwas rumbrüllt so, ah, it's Wednesday, my dudes oder sowas und daraus ja. wurde so ein Meme gemacht und das wurde einfach total beschissen übersetzt in irgendwie, es ist Mittwoch, meine Kerle oder irgendwie sowas und das war ja. der Grund und ich saß dann und dachte mir so, cringe die Leute cringe. werden <lacht> cringe
1: schisch
0: ja. digga ja, ich, ja, keine Ahnung. so also, ist Meme-Kultur, dass es die auch noch irgendwie gibt. Ich dachte, das ist auch schon was, das langsam ausstirbt. Mittlerweile gibt es nur noch Reels und, ach, keine Ahnung, was TikToks Reels? oder wie man das nennt. Ja, scheiße. Weißt du, wenn, ich schon, wenn ich schon solche Phrasen benutze, da merkt man, es geht bergab. Also, ganz langsam, aber es geht bergab. Also, <lacht> Okay, oh je. Ja, äh, ja, Wort des Jahres 2021 für uns ist auf jeden Fall Gerstenbrei. Äh, ja. ja, denkt dran, schön Kommentar lassen, schreibt uns gerne. Wir sind allzeit bereit, äh, euch in unserem Podcast irgendwie aufzunehmen. Ja, ähm, und sonst würde ich einfach mal sagen, nächste Woche Gibt es die Folge vor Weihnachten und danach einen kleinen Jahresrückblick über das Jahr 2021 und über den, ja, und ein bisschen auch unseren Podcast gucken wir so ein bisschen drüber, was ist so passiert, was fanden wir geil, was fandet ihr geil? So was Ähnliches hauen wir dann nochmal raus. Und ja, sonst würde ich von meiner Seite auch mal sagen, <lacht> und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Sheesh. Fisch, wild,
0: vegan, sass, cringe, akkurat, sane, papatastisch, Geringverdiener und Mittwoch. Es ist ja schon geil, aber naja, und ähm, der Kerl hat ja auch seinen Master im Schwerpunkt Epidemiologie gemacht, also... Ich hab... Ja, was? Hallo?
1: Ja, hallo Oma...